0: Seguimos nuestro estudio. Uh, Relaciones del reino. Estamos, estamos en sermón 3. Aceptar la disciplina. Estamos en Mateo capítulo 18. Versículos 15 al 20. Mateo 18, 20, uh, 15 al 20. Dile así. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él... Y hazle ver su falta Si te hace caso Has ganado a tu hermano Pero si no, lleva contigo a uno o dos más Para que todo asunto se resuelva Mediante el testimonio de dos o tres testigos Si se niega a hacerles caso a ellos Díselo a la iglesia Y si incluso a la iglesia no le hace caso Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan les será concedida por mi padre que está en el cielo porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos la, la, la disciplina no es agradable en el momento. Amén. Es algo pesado. Es algo también necesario. Y aquí el Señor está dándonos el método piadoso para disciplinar a la iglesia. Entonces es, es importante entender lo que Jesús está diciendo aquí. Expresa en versículo 15 la meta de la disciplina en la iglesia dice si tu hermano peca contra ti ve a solas con él y hazle ver su falta si te hace caso que has ganado a tu hermano eso es el, el propósito esa es la meta de hablar con nuestros hermanos de su pecado de la disciplina en la iglesia es ganar al hermano no es para simplemente regañar al hermano hacerle sentir mal o cualquier otra cosa. Sino primeramente queremos ganarle a nuestro hermano. Al Señor de nuevo. Y o, o, otra manera de decirlo es restaurar la comunión con nuestro hermano. Y de hecho debemos aceptar esta disciplina. Pero no so hay que aceptar esa disciplina de dos maneras. Primeramente claro aquí uh, como recipientes. Si uno ha pecado... Hay que recibir la disciplina sabiendo que mi hermano me, me está hablando de ese problema, de ese pecado, porque me quiere, me ama, quiere lo mejor para mí, quiere ganarme de nuevo al rebaño de Dios. Está buscando mi bien. Pero no solo debemos recibir uh, la disciplina como recipientes, sino también como instrumentos. A veces nosotros somos los que tiene que dar la disciplina a, a otro hermano. Y también eso a veces es difícil. Es tan difícil que, que a veces no queremos hacerlo. Amén. No queremos disciplinar a nuestros hermanos. Pero también queremos, tenemos que reconocer que queremos a, a, al disciplinado. Tanto que estamos buscando su bien. Por eso hacemos, practicamos la disciplina en la iglesia. Entonces... Vamos a hablar sobre, sobre cuatro aspectos de esa disciplina. El propósito hoy, el, 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 la idea principal es fortale, fortalecemos las relaciones del reino cuando aceptamos la disciplina de Dios. Fortalecemos las relaciones del reino cuando aceptamos la disciplina de Dios. De Dios. Fíjense uh, lo que dice otra vez, versículo 15 Si tu hermano peca contra ti ve a solas con él y hazle ver su falta eso no es fácil pero es importante y de hecho este este proceso que nos da Jesús se base en que uh, si tu hermano hace, hace caso <risa> pero para ayudar con eso no es fácil ¿va? A, al regañar a un hermano al hablar con un hermano sobre su pecado, pues no sabemos cómo, cómo él va a responder. Y puede responder de muchas maneras. Y, y algunas de sus respuestas, hermanos, depende de cómo nosotros traemos el problema a él. Amén. Si yo vengo a él con orgullo, que, que, que yo vengo a él como, con, con un egoísmo. Una, una idea de que yo soy superior a él, entonces la manera en que responde muchas veces no va a ser muy positiva. Entonces, de hecho, todo lo que hemos estado estudiando nos está preparando para esto. De hecho, eso es uh, uh, el primer punto. Aceptaremos la disciplina cuando nos preparamos fielmente. Fíjense en versículos 1 a 6. ¿De qué habla eso? Hemos estudiado sobre eso en, en las semanas pasadas. Y el punto de versículos 1 a 6 es, hay que ser humildes. ¿Humildes como qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Hermano, ya hemos dormido. Pues, ese... <risas> humildes como niños. ¿Verdad? Los niños no saben... Uh, que, quien, pues, que, que tienen poder pues Tienen que depender de sus padres Así nosotros también debemos comportarnos Humildemente sabiendo que No somos nosotros sino es nuestro Padre Celestial Amén. Que nos cuida Entonces La primera lección o uh, uh, La primera preparación para nosotros Para poder disciplinar bien A nuestro hermano es la humildad Amén. Venir a nuestro hermano humildemente Man, con mansedumbre hay unos que dicen Gálatas capítulo 6 habla de eso vamos por allá mantengan sus manos ahí en Mateo y vamos a Gálatas capítulo 6 porque también nos dice de la disciplina cristiana podemos decir Gálatas capítulo 6 solo vamos a leer versículo 1 Y le dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurar restaurarlo con, ¿qué? Una actitud humilde o con un espíritu de mansedumbre. Entonces, al llegar a ayudar a nuestro hermano, empieza con la humildad. Empieza con la humildad. No solo la humildad, sino también la santidad. Fíjense en versículos 7 al 9 de Mateo capítulo 18. Otra vez regresamos ahí. Mateo 18. Jesús está diciendo unas cosas muy fuertes ahí, ¿verdad? Versículo 8, por ejemplo, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida man Uh, manco o cojo que será arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Jesús está avisándonos. Hay que tener cuidado. Hay que, hay que cortar de nuestras vidas las cosas que nos hacen pecar. No está hablando de su esposo o esposa. ¿eh? <ríe> no, eso no. Sino esas cosas que permitimos... Uh, 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 vivir en nuestras vidas Que nos, nos hacen daño espiritualmente Está diciendo hay que ser santos Cuando cuando, uh, cuando queremos corregir a un hermano Hay que buscar primeramente también Solo la, humil la humildad y también la santidad Porque al, al entender la lucha de, de, de querer ser santo Más bien vamos a entender Qué tan difícil es para nuestro hermano también. querer ser santo. Amén. Vamos a entender que. Yo sé que no es fácil. Yo. yo no es que yo. Yo vengo. A ti hermano. Y porque yo ya. He vivido una vida buena. Y yo sé cómo es. Y ah. Pues porque no puedes hermano. No. Con humildad. Y con santidad. Sabiendo que así. Así es la vida. ¿Sí? No solo eso. Sino también. La preocupación. Fíjense en versículos 10 a 14. Eh, usa Jesús un ejemplo, ¿verdad? Y otra vez, hablamos de eso la semana pasada. De ese hombre, en versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Querer cuidar a nuestro hermano. La preocupación también es importante. Debemos preocuparnos por nuestros hermanos. Y como mencionamos la semana pasada, hay que rechazar ser pasivos. Muchas veces, muchas veces no es que tenemos rencor o queremos algo malo para nuestros hermanos, es simplemente que no hacemos nada. Amén. Y eso eh, me, me, como cuando estaba estudiando todo eso y pensando en todo eso, por eso dije, también yo soy culpable de eso. De, de, de no preocuparme por mis hermanos. Que, que ser pasivo por ellos es lo mismo que no preocuparme por ellos. Hay que ser activamente buscando el bien de nuestros hermanos. Todo eso es parte de la disciplina. Es la preparación que necesitamos en nuestro corazón y nuestras vidas para poder uh, corregir bien a nuestros hermanos. Entonces, eso es punto número uno. Aceptaremos la disciplina cuando nos preparamos fielmente. Hay que prepararnos, hermanos. Número dos. Aceptaremos la disciplina cuando seguimos el proceso. Y eso es importante. Eso es como los, son los pasos que vemos aquí. En, en, en lo que Jesús está di diciendo. Es importante hermanos. Es muy importante seguir el proceso. Así como Jesucristo lo instituyó. Empezamos otra vez. Con la meta final en nuestra visa, vista. ¿Cuál es la meta final? Ganar a nuestro hermano ganar a nuestro hermano. Eso es el propósito, la meta de eso. ¿Ok? Entonces, empezamos con la meta final y luego... Uh, y, y de hecho, sí, sí, ten, sí tenemos este proceso, pero a veces, antes de empezar el proceso, hay como unos pasitos que tenemos que tomar. A veces el pecador empieza el proceso. Vemos eso en Mateo 5, 23 a 24. Uh, pues vamos ahí, ya que estamos en Mateo, es más muy fácil. Mateo 5. A veces pensamos como que es la responsabilidad de uno cuidar al otro. Pero también es la responsabilidad del otro cuidar al uno. <ríe> me, ¿Me explico? Hay que cuidarnos unos a otros, se dice. No solo uno a otro, sino unos a otros. A otros. Mateo capítulo 5 versículos 23 a 24 Jesús dice perdón, por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar ve primero y reconcíliate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda yo lo imagino así que mi hermano peca contra mí ¿sí? Y, y, y él ha hecho no está solamente hablando de, de ofender, sino un pecado algo que, que, que es malo ¿verdad? tal vez sí uh, tal vez es, es, es un uh, vamos a decir, un chisme mi hermano ha, ha dicho algo malo de mí a otro hermano ha hablado mal de mí de lo que vemos aquí en Mateo 5 y 18, lo que yo veo es que el hermano que ha ofendido a pecado. Se da cuenta del pecado que ha hecho. El hermano que ha, eh, que ha sido ofendido. O contra quien ha sido, uh, 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 pecado este. Se da cuenta de que hay un problema en su relación. Lo que yo me imagino por lo que Jesús está diciendo. Es que este debe venir a este. Pero. También este debe venir a este. Entonces. Ahí deben de estar en medio. ¿Amén? Si yo he pecado contra mi hermano. Yo no debo decir. Ah, pues si yo he ofendido a él. Pues si hay problema. Que venga a mí a hablar conmigo. No. Y si mi hermano. Me ha pecado. Ha pecado contra mí. No debe decir. Ah, pues él me ha ofendido. Si se siente mal. Debe de venir a mí a hablar. No los dos deben buscarse el uno al otro. Reunirse ahí en medio, ¿verdad? Para arreglar la situación. Así lo vemos. Entonces, a veces eso es lo que pasa. El hermano que, que ha sido ofendido, a veces no tiene que esperar. No tiene que ir a buscar al hermano porque uh, inmediatamente ese hermano viene. Me ha pasado varias veces que... <coughs> una vez yo recuerdo, fue una lección bien para mí y de hecho ni recuerdo lo que dijo el hermano ni recuerdo la circunstancia gloria a Dios pero un hermano uh, como un día después de que nosotros estábamos juntos hablando, vino y dijo uh, oye, oye Lani uh, quería pedirte perdón porque uh, dije algo ayer a ti y no, pues a lo mejor te ofendí y yo fui sorprendido porque ni me di cuenta. Pero fíjense el corazón de este hermano de, de, de preocuparse tanto por mí que tal vez he hecho algo para ofenderte, hermano. Quería pedirte perdón. ¡Qué maravilloso corazón! ¡Amén! Amén. ¡Qué maravilloso corazón! Buscar y, y yo, de hecho, y, yo no sabía. dije, no, hermano, pues de hecho... No me ofendiste nada. Ni lo pensé. Pero se preocupó tanto que... Que no quiso dejarlo así. Tenía tanta humildad así. De, así debemos ser. Entonces así, así pasa a veces. O al opuesto. Al otro lado de la cosa. El pecado es tan tremendo. Es tan público. Es tan ofensivo. Que no es apropiado ir a hablar con el hermano así uno a uno, es algo público lo vemos eso en 1 Corintios 5 1 a 5 cuando dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre eso no es algo como que hermano uh, esto no está bien que tú estés todos ya saben lo que está haciendo él. Entonces Pablo está diciendo, no es que hay que ir a hablar con ese hermano personalmente. Todos deben hablar con él ya, porque es un problema grande. Hasta el mundo está mirando a este hermano diciendo, ¿qué? Es una circunstancia diferente en que no debemos de tomar estos pasos, porque ya brincó este hermano los pasos. ¿Me, me explico? ¿Sí? En este caso, hermano, calladito, no se ve más bonito. ¿eh? <risa> Hay que responderme. <risa> la, la otra cosa o, uh, o o tal vez como la, la otra circunstancia en que tal vez no, no estamos listos para este paso. Es que a veces, a, a veces el hermano no, no le tiene confianza al otro. ¿verdad? Que si sí, tal vez... Uh, yo no soy la persona que, a, a quien esta persona va, va a escuchar Hay un buen ejemplo de eso En Hechos capítulo 9 Si ven conmigo Espero que hayan tomado su café en la mañana hermanos, Porque esto vamos a tomar mucho tiempo ¿eh? <ríe> Hechos capítulo 9 ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, quién es Saulo? Saulo. Ya no lo conocemos como Saulo. Porque cambió su nombre a Pablo. ¿Verdad? Saulo tenía un gran problema. Que por años. Había estado atacando a la iglesia. De Jesús. Estaba. Estaba matando, encarcelando a los cristianos pero de repente, estamos en Hechos capítulo 9 de repente él mismo ve la luz una manera de hablar porque hasta vio la luz tan, tan fuerte que perdió su vista verdad. pero él se convirtió en cristiano pero ahora todos esos cristianos que, que fueron sido uh, uh, perseguidos por él pues dicen, ¿y tú de repente eres un cristiano? ¿Podemos contar contigo? Y aquí vemos la primera vez en que uh, Saulo, que es, quiere cambiar todo, quiere unirse con la iglesia. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Estamos en versículos 26 a 28. Dice, cuando llegó a Jerusalén, Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y a, a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén. Hablando abiertamente en el nombre del Señor. En este caso. Pablo no podía ir a hablar con ellos. Ni ellos con él. Porque había falta de confianza. Necesitamos un cierto Bernabé. Para ser mediador. A veces pasa eso. Pero en esos casos podemos ir extremos. No, no vemos los pasos aquí. Porque hay otra cosa que tiene que pasar primeramente. Pero. Normalmente, regularmente Eso es el proceso que debemos tomar Cuando yo veo que mi hermano ha pecado Y especialmente cuando ha pecado contra mí Entonces El proceso es esto Primeramente Confrontar Confrontar Vemos otra vez Mateo 18, 15 <coughs> Mateo 18, 15 Regresamos A este capítulo también bien despiertos así es no es su de hecho su nombre es José es, su nombre es José pero lo cambiaron imagínense ser un, un, un hombre tan uh, tan lleno de, de ánimo eso es lo que significa de, de hijo de ánimo o consolación ¿verdad? De que cambian tu nombre a eso. A veces me cambian el nombre, pero no es porque soy un hombre bueno. <risa> es porque no pueden decir mi nombre o porque dicen, me, 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 me maldicen el nombre. <risa> Dice, ay, es el Lani. Ni es un Lani, ¿verdad? Pero aquí tenemos eso, ¿verdad? Un Bernabé que es un hijo de ánimo. Bueno, confrontar es el. Paso número uno, versículo 15 de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y como mencionamos, con mansedumbre. Y, y también fíjense que cómo lo hace. Ver a solas con él y hazle ver su falta. Es para evitar la vergüenza. No, eso es lo que pasa tristemente, hermanos. El primer paso de eso, brincamos brincamos al primer paso que es ir a solas con mi hermano a hablar uh, de él sobre su pecado ¿Qué es lo que hacemos nosotros ay pues ese mano. te fijas la semana pasada como habló conmigo que dijo ya estoy Inmedia, inmediatamente hemos brincado el paso número uno que es ir a hablar con mi hermano empezamos con chisme ay 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 no es cierto tantas veces en vez de confrontar, que es el paso número uno, confrontar a nuestro hermano. Nos metimos en chisme con otros hermanos. Ya tenemos nuestro equipo aquí a este lado. Y ahora todos están pensando mal de ese hermano por su pecado. Qué triste. Triste, pero es cierto. Entonces, número uno, no digas a nadie lo que ha hecho la persona. Y a veces lo hacemos por otra manera. Una manera que, que se puede decir que es aceptable. Yo no digo directamente al hermano que ha pecado contra mí. Pero lo que hago es. Voy a pedir peticiones para ese hermano a la iglesia. Ay hermanos pide por este hermano. Tiene, tiene problemas. Hay que orar por él. Todo el tiempo evitando confrontarlo y todavía queremos sentir como hacer hacerlos sentir como que nosotros somos los piadosos y ese hermano allí, ah, pues tiene problemas con Dios. <risa> Fíjese cómo lo hacemos, hermanos, ¿no es cierto? Jugamos con las cosas para hacer hacernos sentir piadosos. Hemos estado brincando el primer paso, hemos estado también desobedeciendo a Jesucristo. Si tu hermano peca contra ti o a algunos algunas traducciones solamente dicen, si tu hermano peca, ve a solas con él y hazle ver su falta. Ve a solas, con mansedumbre, para evitar la vergüenza y con paciencia, hermanos. Preparado para hacerlo varias veces si malinterpretaste algo. A veces pasa. Nosotros no podemos comunicarnos perfectamente. Amén. Aún entre esposos... Y esposas No se puede comunicar perfectamente. Aunque nos hemos conocido por años y años. A veces decimos una cosa tan fácilmente. Como que tan uh, uh, claramente. Pero la esposa o el esposo toma como que. ¿Qué dijiste? No somos perfectos en la comunicación. Así que uh, también cuando vamos a confrontar a nuestro hermano. A veces no lo hacemos, no, no, no tenemos las palabras adecuadas para decirlo de una manera que entiende el hermano. Entonces hay que ser pacientes en eso. En el paso número uno, confrontar a nuestro hermano. Pero vamos a decir que si ese hermano sí entendió muy bien lo que decimos. Que lo, lo decimos muy plana, plenamente, con humildad, con paciencia mansedumbre, con un corazón humilde que, que solo quiere lo mejor para ese hermano y ese hermano dice ¿qué te importa? no es, no es nada no es un pecado o no me importa que te he ofendido pues así es la vida si ese hermano hace eso vamos a paso número 2 paso número 2 es aconsejar versículo dieciocho, digo 16 <coughs> Al final de 15 dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, diciendo, si no hace caso tu hermano, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Fíjense muy bien, recuerda, recuerda otra vez que la meta es restaurar al hermano. Entonces hay que buscar unos que tienen la misma meta. No que simplemente están de acuerdo contigo. Como mi, como dicen en inglés, mi pasi. Que son mis amigos que me van a defender si yo voy con ese hermano. Nosotros tres, ahora te vamos a decir lo que has hecho mal. No, no. Todos los tres tienen que tener la misma meta de restaurar a este hermano. Todos los mismos, los, los tres tienen, tienen que tener la misma actitud de, de humildad al confrontar a este hermano y aconsejar, aconsejar a este hermano. Ellos están presentes para persuadir también con humildad y también son testigos del proceso, no del primer pecado, no es que sí. Ellos también vieron lo que, lo que tú hiciste, hermano, no eso no, porque solo fue peco contra mí. Son testigos del proceso, son testigos de que yo lo estoy haciendo de una manera buena con humildad y con amor para que puedan decir uh, el, el paso número 3 que si sí, hicimos todo posible para restaurar a este hermano eso es el paso número 2 aconsejar confrontar aconsejar punto número tres digo, digo paso número 3 <coughs> versículo 17 la primera parte es comunidad fíjense lo que dice si se niega a hacerles caso a ellos díselo a la iglesia, ahí, ahí viene la comunidad, eso es paso tres, es, de, es para demostrar que es un asunto serio, no es un juego, no es un chiste, no es algo ligero hermano, has pecado, hay que arrepentirte, si tú no me haces caso a mí, pues a, a, al menos escucha a estos dos otros hermanos, si no quieres hacerle caso a ellos, pues toda la comunidad, toda la iglesia te está rogando, te está pidiendo que, que, que cambies tu mente, que te arrepientes de, este, de, de esta a, a actitud que tienes. Es muy serio. Ese es paso número tres. A veces también, hermanos. De hecho, no creo, no creo que ninguna persona aquí ha participado en esta forma de disciplina en esta iglesia tal vez en otra iglesia pero aquí no lo han visto porque es muy raro a veces pasa es muy raro pero esto, es, esto es, es, es el punto es muy importante que toda la comunidad esté de acuerdo en esta acción Y esto es cuando a veces hay problemas en la iglesia porque algunos dicen, ay, pero pobre, déjalo. Es que no, que, que no somos todos nosotros pecadores, pues déjalo. Pero, hermanos, no estamos siguiendo el paso, los pasos de Jesús. Amén. Si hemos llegado al punto de que tenemos que regañar a un hermano, corregir a un hermano, como toda la iglesia, entonces toda la iglesia tiene que ser unida. Unida en corregir a qué fin no para corregir solamente no para regañar solamente sino para qué para restaurar al hermano para ganar al hermano y eso es cuando hay problemas si llegamos a ese punto hay unos que dicen ah pues pobrecito todos van contra él ah, pues yo, yo, yo soy tu amigo mm, todos nosotros somos su amigo somos su hermano queremos lo mejor para él y por eso lo hacemos de hecho, ahorita, como muchos de ustedes saben, mi nieto está en mi casa. y Qué precioso, ¿verdad? Todos, este, Mi nieto y, y mi hija y mi, eh, mi lleno, todos están viviendo en mi casa ahorita. Y, y es maravilloso, ¿verdad? Pero yo, que he sido un padre por muchos años, y yo sé muy bien cómo regañar a los niños a veces es, es, es necesario, y yo tengo un proceso que yo creo que ha funcionado bien con mis hijos. Pero mi nieto está en la casa. Y hay dos lados en mí. Hay el lado del papá. Que cuando mi nieto no está haciendo caso, lo quiero regañar como un papá. Pero hay el lado del, nieto, digo, del, del, del abuelo. <ríe> pues Déjalo. Porecito, pues vente conmigo, hijo. ¿Verdad que nos sentimos eso a veces como abuelos? Pero no, no estoy comportándome como un buen abuelo. Quitar mi nieto de la disciplina que él necesita. amén Aunque me siento como que debo de cuidarlo. Ah, pues déjalo, yo lo cuido. No. Sus padres tienen que disciplinar. A él de una forma buena. Y yo no debo de meterme en eso. Aunque quiero. <risa> sí. También en la iglesia, hermanos. A, a veces sentimos, ay, pero pobre mi hermano, que, que todos van contra él. Pero hay que pensarlo de una manera más grande. Últimamente es para su bien. Es para restaurarlo, para ganárselo al Señor. ¿Sí? Entonces hay que ser unidos en eso. Y si no hace caso <ríe> en la confrontación, en la, uh, los consejos, y en la comunidad, llegamos a la corrección. Versículo 17, la segunda parte. Si, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. En la nota ahí abajo dice un gentil o un recaudador de impuestos. No es como que ellos son los peores en el mundo, es como Jesús está diciendo, la manera en que ustedes como judíos tratan a este grupo de personas, así deben tratar a este hermano. Eso es cuando se pone bien difícil, hermanos. Cuando toda la iglesia ha rogado a este hermano, ha pedido a ese hermano, hermano, cambia tu mente, arrepiéntate, toda la iglesia está ahí, y ese hermano dice, pues, ¿qué saben ustedes? Es mi vida, que yo viva como yo quiera. Toda la iglesia tiene que plantearse, Así. darle la espalda, no, no como enojados. No como, ah, pues sí. Si no quieres nada que ver con nosotros, bueno, nosotros nada contigo. No, eso no. En amor. Con humildad. No es fácil. Amén. Otra vez hablaron de los niños. Es muy diferente regañar al niño cuando estamos enojados. Porque dejamos a veces al, al enojo... Guiar nuestras acciones contra nuestro hijo, ¿no es cierto? Y lo pegamos, niño, pórtate bien así, ¿verdad? Y eso no está bien. Porque no es por corregir al niño, sino es por hacerme sentir bien a mí. Por, por, por expresar mi enojo de una manera que ah, ahora me siento mejor. No. Nosotros como padres no debemos comportarnos así, ni tampoco la iglesia. No lo hacemos por rencor, por venganza, por enojo, sino en tristeza, en humildad, con todo amor, decir hermano, hasta que tú te arrepientas. No podemos tener comunión contigo. No es fácil. Amén. Ahora. Hoy en día, muchas veces, este paso no pesa tanto como antes. ¿Por qué? Porque primeramente, a veces no todos siguen este paso. No todos en la iglesia lo hacen. Entonces, uh, la mayoría tal vez lo hace, pero algunos, algunos dicen, ay, pero es que somos... Somos amigos de este antes. De hecho, yo, yo fui quien lo trajo a, a la iglesia, a Cristo. ¿Cómo lo puedo abandonar? No estamos siguiendo este paso. Tenemos que abandonarlo para que aprenda. No es fácil. Eso significa no comer con ellos, no, no servir con ellos, no mirar los juegos con ellos nada para que se sientan esa separación, para que digan ah, esto no vale la pena esto no está bien, no estoy bien con Dios para que entiendan eso es el, el punto de eso para que últimamente para ganar a nuestro hermano <coughs> es decir todo no está bien eso es para que aprendan hay que seguir este proceso de disciplina explicada por Jesús, aunque es difícil. Porque Jesús dijo, así lo debemos hacer. Ahora, brevemente vamos a continuar con eso para, para ver todo lo que Jesús está diciendo. Versículo 18 a 19, dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el, en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. A veces, personas, y hemos sido culpables de esto, toman estos versículos como fuera de su contexto, para decir que, ah, si queremos que Dios haga lo que queremos, estamos de, debemos de estar de acuerdo en nuestras oraciones. No está hablando Jesús de eso. Está hablando específicamente de sobre esta disciplina de la iglesia. ¿Me explico? ¿Amén? Amén. No significa que si nos ponemos de acuerdo, aunque ah, okay, queremos uh, un edificio más grande, pues vamos a ponernos dos o tres de acuerdo en, en la oración. Y Dios tiene que darnos el, el edificio más grande. <risa> no. Está hablando de algo muy pesado. La decisión... De separar a un hermano de la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros hemos seguido todos estos pasos. Y decimos, ya este hermano no pertenece a nosotros hasta que se arrepienta. No solo viene de nosotros, hermanos. Él está diciendo que eso viene de Dios. Viene del cielo. Tiene el poder, la autoridad del cielo. Eso significa, significa, hermanos, como dije, es muy fácil hoy en día eh, de, de que esto no pase nada. Porque, ¿qué es lo que pasa si toda la iglesia aquí regaña a un hermano y no hace caso? ¿Qué es lo que hacen? Van a la iglesia por allá. Ah, ok. No me quieren, ok. Yo voy para al northeast. Yo voy el, a la iglesia ahí, el, al noreste. ¿Ha pasado? A veces pasa. Ay, ellos no me quieren. Voy al Eastwood. Voy a, al Esther Street. Voy a, voy a otra iglesia. Por eso nosotros también tenemos que comunicarnos con nuestros hermanos. Y decir, a los ancianos o los líderes de la iglesia allí. Nosotros, nosotros hemos atado aquí esto. Nosotros hemos seguido el proceso aquí. Y este hermano no es... No pertenece con nosotros hasta que se arrepienta. Fíjense. No es fácil, pero es necesario. Amén. 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 Entonces. Porque dice. Por el testimonio de dos o tres testigos. Se podrá condenar a muerte a una persona. Pero nunca por el testimonio de uno solo. Eso es Deuteronomio 17.7 el testimonio de dos o tres por eso habla de eso de dos o tres por eso se conecta con lo que apenas dijo en versículo 16 uno o dos más ahí son dos o tres personas para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos todo está conectado en el contexto hermanos no saquen del contexto lo que está diciendo jesús para usarlo para otras cosas así también uh, uh, el punto número tres que, que mencioné, aceptaremos la disciplina cuando nos unimos en oración. Ponemos de acuerdo en esto, en la oración. Dios, tú sabes, uh, nuestro deseo es para restaurar a nuestro hermano. Este hermano no quiere hacer caso, entonces, hermano, uh, Señor, uh, ponemos a este hermano fuera de la iglesia hasta que se arrepienta. Estamos pidiendo, levantando nuestra petición a Dios para que sea... <coughs> algo serio y importante y, 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 y correcto levantamos nuestra petición al Señor y el, el punto final, aceptaremos la disciplina cuando buscamos la presencia del Padre eso es lo que vemos aquí en, en los finales, otra vez este versículo lo han tomado fuera de su contexto para, para significar algo que no significa lo he escuchado muchas veces, lo he usado también yo muchas veces. No significa lo que muchas veces uh, decimos que significa. Versículo 20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Usamos ese versículo muchas veces para decir como que tenemos que reunirnos como una iglesia. Porque ahí, ahí está Jesús. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Me explico. En el contexto. Él está hablando de la misma cosa. Ustedes, ustedes son la iglesia. Ustedes han dicho que este hermano no pertenece a la iglesia porque ha rechazado la disciplina de la iglesia. Entonces, porque ustedes están unidos en eso, yo estoy con, con ustedes. ¿Cómo sabemos? Porque tenemos la presencia con Jesús siempre con nosotros. Amén. Yo no tengo que reunirme con unos hermanos para decir que Jesús está conmigo. ¿Es cierto? Yo tengo la presencia de él. Primeramente, Jesús está presente uh, para fortalecernos, a, a, a fortalecer a su pueblo en todas sus relaciones. Primeramente con Dios. Mateo 1, 23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No solo eso. Unos Versículos después, Mateo 28. Mateo 28, 19 a 20. <coughs> Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les, les aseguro que estaré con ustedes, cuando Siempre, hasta el fin del mundo, no es o estaré con ustedes solo cuando se reúnen dos o tres no. siempre estaré con ustedes entonces Él está con nosotros y Él está hablando de su presencia en como un, una manera de decir que donde yo esté, ahí está el Padre todo está conectado si ustedes se ponen de acuerdo en este proceso de disciplina tan fuerte, tan difícil sepan que yo estoy de acuerdo con ustedes y no solo yo, sino mi Padre no solo el Padre, sino todo el cielo están haciendo bien hermanos la disciplina en la iglesia no es fácil ahora para que sepan, no estamos hablando de eso porque hay un problema aquí que muy pronto van a ver que van a... a veces necesitamos este mensaje, amén Simplemente para recordarnos de lo que dijo Jesucristo. Queremos, hermanos, ser preparados para cumplir con la voluntad del Señor si hay tal situación entre nosotros. Ahora, para, para, para que esto sea, sea más fuerte, para que tenga, podemos decir, como se dice en inglés, para que tenga dientes, ¿verdad? Que, para que muerda el poder de la disciplina, lo que nosotros podemos hacer, primeramente, ...perseguir relaciones genuinas. De hecho, ¿qué importa si, si toda la iglesia dice... ...sabes que ya no perteneces a nosotros? ¿Qué importa si yo no tengo una relación con la iglesia? <risa> ah, ok. Me quedo en la casa. No importa. Pero cuando hay relaciones genuinas... ...nos hace falta. Nos llevamos de menos... ...a esa persona. Y a esa persona a nosotros... Cuando hay relaciones genuinas. Cuando, cuando sentimos uh, la, 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 la ausencia de nuestro hermano. Y el hermano a la iglesia. Entonces, hermanos, mi consejo para hoy es buscar relaciones genuinas. Buscar uh, tiempos juntos cuando podemos disfrutar de la comunión que compartimos con Dios. Unos con otros. Amén. Amén. Ser miembro de una familia Uh, con este tipo de amor es un regalo precioso y si no has decidido juntarte con esta familia la invitación está abierta hoy vamos al señor hermano